0: einfach keine Lebensgeschichten von Friseurinnen. <lacht>
1: Kannst du uns das jetzt <lacht> näher erklären, Bettina? <lacht> es ist ein Symptom der Verunsicherung.
0: Ja, aber ich bin selber verunsichert, dass in so einem passt. <lacht> ich wollte ja eigentlich gar keine. Nein, wir wollten selbst keine geben. geben.
2: Presse Play. Die Bücherei.
0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur 18. Folge unseres Podcasts Bücherei. Zu einer nicht sehr weihnachtlichen Folge. Also wir haben hier keine Geschenkstipps parat, sondern wir machen es dieses Mal wie immer. Wir bringen drei Bücher mit. Ein Buch, das Sie im Moment in allen Auslagen sehen. Ein Buch, das uns hilft, die Welt ein bisschen besser zu verstehen und das wir nennen das Buch zur Stunde. Und ein Herzensbuch, ein Buch, das wir einer Freundin oder einem Freund in die Hand drücken würden mit den Worten, das musst du lesen. Mein Name ist Bettina Eibelsteiner. Und mein Name ist ann Simon. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Die drei
1: Bücher, die wir diesmal haben, sind einerseits Stephanie Sagnagel, Iowa. Ein Buch, das auf jeden Fall in sehr vielen Auslagen liegt und über das man zumindest in gewissen Kreisen viel spricht. Das zweite Buch, das ist unser Buch der Stunde. Man könnte sagen, das ist ein passendes Buch zum Chat-GPT-Jahr 2023, das sich jetzt am Ende zuneigt. Das ist Maniac von Benjamin Labatut. Wir haben zwei ganz kurze Titel diesmal, gell? Ja? Ja.
0: Maniac. Das ist aber überhaupt ein bisschen der Trend. So ganz kurze
1: Ein-Wort-Titel. Genau. Wie kann es noch kürzer werden? <lacht> es. 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 <lacht> Hatten wir schon. Hatten wir schon. Gut. Und das dritte Buch kann ich jetzt nicht vorstellen, weil das kommt von meiner Kollegin Bettina. Das ist das Überraschungsbuch. Und Bettina, überrasch uns jetzt bitte mich und die Hörerinnen und Hörer.
0: Ich gebe nur ein paar Hinweise. Aber du kannst schwer drauf Bettina, kommen. Bettina, ich komme nie drauf. Ich, ich weiß, was? aber weißt du was? Das können wir beide nicht. Wir sind beide schlecht im Raten. Das hängt damit zusammen, dass wir anders denken. Ich kann das nie. Also wenn man mir jetzt irgendwie. Wir haben im Spektrum einen Treffer. Das ist ein Rätsel, wo es darum geht, rauszufinden, wer wen getroffen hat. Und kein einziges Mal bin ich da drauf gekommen. Also das ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber fast nie. Ich sage dann immer meiner Kollegin, bevor ich jetzt anfange, Korrektur zu lesen, sage ich, und um wen geht es jetzt, weil ich weiß eh, dass ich da drauf komme. Ja, zumindest auf deine Leseratespiele, da komme ich nicht drauf. Ja, ich mache kein Leseratespiel, sondern ich sage einfach, es ist eine österreichische Autorin, die mit zwei Büchern in letzter Zeit relativ erfolgreich war. Und dieses ist jetzt schon wirklich so durch die Decke gegangen, aber nur sehr stark in Kollegenkreisen. Also ich weiß jetzt nicht, ob es auf einer Bestsellerliste steht, aber soll ich es verraten? Jetzt ja, sicher. Schon. Das ist die Gabriele Kögel mit Brief vom Vater. Nein, ich habe es nicht gelesen. Also ich habe es im Urlaub gelesen und war irgendwie so. Ja. Erster Tag des Urlaubs in einem Zug durch und konnte fast nicht mehr aufhören.
1: Gut, wir warten
0: jetzt bis ans Ende des Podcasts,
1: bis Bettina uns ein bisschen mehr erzählt davon und gehen jetzt sofort über zu Stephanie Sagnagel, unserem ersten Buch, Iowa. Der Untertitel heißt Ausflug nach Amerika. Und ganz kurz, wenn wir etwas zur Autorin sagen,
0: was uns gerade so einfällt. Sehr ehrlich, Stephanie Sprengnagel. Und ich bin das erste Mal mit ihr in Kontakt gekommen, also als Leserin, bei einer Rezension von Wanda, die sie für die Süddeutsche gemacht hat. Und die war zum Zerkringeln. Die war einfach so wahnsinnig witzig, wie sie da beschreibt, wie sie den, diesen wanda trifft bei einem Fest schon weit vorher und wie der immer so unglaublich aufgeblasen war. Und sie denkt sich so, was ist mit dir eigentlich? Hast du zu viel Spielzeug gekriegt als Kind? Es steht alles so drinnen und dann wie sie völlig reinkippt in diese Musik. Und dann habe ich diese Statusmeldungen von ihr gelesen, die ich super fand und war begeistert wirklich begeistert, habe sie auch sehr verteidigt, weil es manche schon diese unglaubliche Aufmerksamkeit, die da, ihr da entgegengeschlagen ist, hat natürlich auch für ja, Unverständnis auch gesorgt, so nach dem Motto, die schmeißt da einfach irgendwas hin. Und, und dann kamen Filme, wo sie sich
1: also Filme, wo sie sich selbst spielt, Theaterstücke, eine Show, eine Comicserie, glaube ich auf YouTube, natürlich weiter, weiter, weiter Textchen auf, auf Social Media.
0: Und dann kam Dicht, das Buch von 2020, das du, glaube ich, gelesen hast, oder? Ich habe es gelesen, ich habe damals auch ein Interview mit dir geführt, von dem war ich schon nicht mehr so begeistert. Es war schon interessant, aber da waren wir zu viel, ja, ja, kenne ich und zu viel geplaudert und ich war ein bisschen enttäuscht, weil ich eigentlich schon neugierig war, was passiert, wenn sie mit der längeren Form mal anfängt. Na Dann ist da jetzt die Frage, ob das nächste Buch ein Abstieg,
1: ein weiterer oder ein Aufstieg ist. Hören wir rein.
2: Meine ersten Schritte in der freien Wildbahn. Die Schiebetüren öffnen sich und vor mir tut sich das Amerika auf, von dem ich immer geträumt habe. Eine psychedelisch grelle Farblandschaft. Alle Simpsons folgen auf einmal. Ich erblicke 20 verschiedene Getränkespender, sogenannte Fountains. Die kleinsten Becher fassen einen Liter. Die größten vier. Spektakulär. Ich bin die Protagonistin aller tragischen Indie-Movies über eine verlorene Kleinstadtjugend. Am Schalter arbeitet passenderweise ein Mädchen, das die Augen mit schwarzem Kajal untermalt hat. Die Stirnfranzen sind grün gefärbt. Sie trägt ein Metal-T-Shirt und strahlt bedeutungsvolle Zukunftslosigkeit aus. Sie ist die Protagonistin. Ich bin nur Zuschauerin. Ihre Grunge-Band wird die Welt erobern. Drogentod mit 24. Ich lächle sie an, während ich immer noch im Eingang stehe und die Schiebetür immer wieder aufgeht. Kurz muss ich mich sammeln und wieder in Erinnerung rufen, dass das echte Menschen sind und dies ihr echter Alltag ist, dass sie niemand als Kulisse vor mir aufgebaut hat.
0: Also Stephanie Sagnagel? besucht die USA. Sie besucht sie nicht alleine, sondern mit einer Freundin. Christiane heißt sie, ist ebenfalls Künstlerin, eine Sängerin aus Berlin und deutlich älter als sie, was im Roman immer wieder eine Rolle spielt. Sie reisen dort an, weil Stephanie Sargnagel einen Auftrag hat, dort Klassen zu führen, Deutsch zu unterrichten, auf diesem kleinen College. Und Christiane hat einen dann sehr umjubelten Auftritt. Und sie reisen auch ein bisschen herum nach Chicago, lernen... Eine christliche Sekte kennen oder besuchen die und fahren viel mit dem Greyhound, sind ganz erstaunt, wie miserabel die Infrastruktur ist und suchen gutes Essen, was ihnen ebenfalls schwerfällt. Ja, das ist im Wesentlichen die Grundzüge des Buches. Ja, und an kathrin du hast mich vorher gefragt, ob ich der Meinung bin, ob es eher ein Abstieg oder ein Aufstieg ist. Ich bin mit Eier wirklich nicht warm geworden, das muss ich sagen. Jetzt bin ich neugierig, wie es dir gegangen ist. Also um es jetzt ein bisschen überspitzt, so einen, wirklich so einen,
1: meinen Grundeindruck zu beschreiben. Also mir kam das so, es hat mich ein bisschen so erinnert an so, an so Reiseberichte von kultivierten Europäern oder Europäerinnen, die im 19. Jahrhundert nach Afrika runterreisen und dort, also aber nicht die, die so sich richtig da eine Farbe geben und dann, keine Ahnung, ja, irgendwo unter den wilden, unter Anführungszeichen, Leben versinken in dem Leben, zwei Jahre lang oder was, oder, oder überhaupt drin umkommen, sondern wirklich Touristen, ja Touristen des 19. Jahrhunderts, die quasi auf Kulturschau gehen und dann darüber schreiben. Und wenn ich das Buch gelesen habe, dann weiß ich ein bisschen mehr über die Stefanie Sagnagel, über die ich nicht viel wusste und habe den Eindruck, ich weiß überhaupt nicht mehr über diesen Teil der USA über Iowa. Einfach überhaupt nicht. Und das ist, finde ich, auch vielleicht ein interessanter Diskussionsstoff, was sich da in die Quere kommt, weil es mischen sich ja auch schon auch. Du hast den Reisebericht, wo es eigentlich darum geht, wirklich zu beobachten, etwas Fremdes einfach unvoreingenommen dir anzuschauen. Und dann hast du sie, diese Ich-Fiktion, also diese Elemente der Autofiktion, wo das Ich ganz im Zentrum ist. Dann hast du noch ein Freundschaftsbuch, das es auch mhm. ist. Und ich finde, da kommt sich einiges wirklich in die Quere. Also gerade dieses Ich-Zentrierte und das Ziel eigentlich, etwas Neues kennenzulernen.
0: Ich bin mir nicht sicher, ob sich's ausschließt. Ich merke es auch bei Texten vom Spektrum, dass manchmal, wenn etwas durchs Ich gefiltert ist, es klarer ist, als wenn so ein Schein von Objektivität bewahrt wird. Aber ich gebe dir vollkommen recht. Ich habe auch das Gefühl, ich werde mit so Klischees gefüttert in diesem Buch. Es schmeckt alles grausig, es ist alles fettig, es ist alles zu süß. Es sind zu viele Autos unterwegs, die Infrastruktur lahmt. Dazwischen hat sie dann tatsächlich wirkliche Passagen, die wirken wie aus einem Reiseführer. So, ja, da steht das und da und da ist also das. Rathaus so in dieser Art. Mhm. Ja. Und ich frage mich schon, was ihr in die Quere kommt, wirklich einzutauchen, nämlich nicht nur in dieses fremde Land, sondern auch in sich selbst. Also es ist ja, sie kommt sich selbst ja auch nicht näher in diesem Buch. Es bleibt alles... Sehr an der Oberfläche. Sie ist so ein bisschen diese Klischeefigur einer früher unglaublich hippen Frau, die aber eigentlich immer noch total hip ist und ein bisschen damit kokettiert, dass sie jetzt aber auch schon älter ist. Ja, Depressionen, Kinderwunsch, und Alkohol natürlich spielt eine Rolle und es wird alles so ein bisschen so angetippst und auch die Konfrontationen mit ihrer Freundin, also diese Gespräche, die sind irgendwie so ein bisschen flapsig und ich kann mir tatsächlich vorstellen, wenn man das direkt selber erlebt dort. Ja, man wirft sich so ein paar Brocken zu und der andere antwortet schlagfertig, dann ist das in der Sekunde sicher unglaublich witzig. Aber fürs Buch ist es dann auch wieder nicht genug. Und meine einzige Erklärung ist, dass sie tatsächlich glaubt, dass dieses schnell, schnell, ja, das sie mit ihren Statusmeldungen gemacht hat und was dort auch funktioniert hat, mhm. auf die große Form umlegen kann und dazu kommt, was sie berichtet jetzt was und erfährt Dinge, die wir alle auch erfahren haben. Und damit bleibt übrig, eigentlich so ein besserer wir sitzen am Abendessen zusammen und reden. Ja, und man redet unglaublich viel. Man redet halt am Abend unglaublich viel. Ja, oberflächliches Zeug. Das passiert eigentlich unweigerlich, wenn du in einer Gruppe zusammen bist und so ein bisschen diese Vibes hat. Und früher war sie in diesem Callcenter und die hat wirklich was erlebt, was wir nicht kannten.
1: Ich war schon baff, was da an Banalität zusammengetragen ja. wird. Also auf 300 Seiten. Und ich nehme an, das ist mit der Entstehungsgeschichte zu erklären, wenn du eigentlich auf eine Reise, auf einen Ausflug gehst. Also es ist ja auch selbstironisch. Ja? Es macht sich ja auch immer kleiner. Aber das hilft allerdings, es ist halt trotzdem klein, auch wenn du das ironisierst. Ja? Mhm. Und es ist vielleicht auch hinderlich, wenn du dich von Instagram zu Instagram-Post handelst, ja? auf einem Ausflug, ja? das immer im Kopf hast. Statt einmal einzutauchen, sowieso länger mal einzutauchen und dann mit was rauszukommen. Und ich glaube, das merkt man dem Buch total an. Und dann war ich auch einfach... Baff, wie wenig, na, ehrlich gesagt auch, wie wenig an Erkenntniswunsch da ist. Ja. ja, also diese Energie, wirklich was verstehen zu wollen, sehe ich da überhaupt nicht in dem Buch. Und der Gipfel der Akzeptanz der Menschen dort ist zu sagen, na, ich finde das jetzt aber exotisch. Ja. Oder auch zu finden, dass die eigentlich alle doch sehr freundlich und offen wirken. Ja, also immerhin, das sollen wir hier offenbar lernen, dass diese quasi auch bös geschriebenen Amerikaner, die zum Teil Trump wählen, auf die Jagd gehen und so ihren Kindern schon das Jagen beibringen und so eine Macho-Kultur pflegen, dass die ja auch zugleich nicht so unfreundlich, also ganz freundliche Typen sein können.
0: Ja, und das ist halt tatsächlich einfach wirklich wenig. Ich muss sagen, es gab schon ein paar Passagen, die ich sehr mochte. Also ich mochte, wie sie tindert. Und dann von einem Typen zum anderen und alle haben irgendwelche. der eine hat einen toten Hirsch, einen erlegten und dahinter hängen dann zehn erlegte Fasane und dann schreibt sie und dann kommt sie zu einem Typen, der hat einen Falken auf dem Arm. Er fällt positiv auf, weil das Tier noch lebt. Das ja, ist mal lustig. <lacht> Das
1: hat mir sehr gut gefallen. Ich wollte ja auch noch den Lieblingsstellen fragen, weil es gibt ein paar echte ja, Sachen. Ja, genau,
0: es gibt so Sachen, wo, man, wo ich sie von früher erkenne. Ja. Ich kann mich erinnern in den Statusmeldung, also im Fitness, das war so ein Statusmeldungenbuch, kam eine Passage vor, wo sie masturbiert und dabei weinen muss. Und ich fand solche Sachen, wo du irgendwie das Gefühl hast, ja, da berührt dich was und da ist sie tatsächlich, ich weiß nicht, ob sie offen ist, aber es wirkt auf jeden Fall so, dass du dir selber und ihr nahe kommst und es fehlt hier eigentlich fast ganz. Also sie blödelt sich eigentlich über alles. Ja, genau.
1: Es gibt so ganz kleine Momente. Eine Lieblingsstelle von mir war die mit dem Kaffee, wo sie in der Kirche zwischen den Kaffeetanten, zwischen diesen alten Damen sitzt, die einen Kuchenwettbewerb veranstaltet haben. Und sie geht dorthin, also adrett gekleidet, glaube ich, mit Zöpfen oder so. Und das sind so herrliche Kuchen dort, und alle Omas sind so wahnsinnig nett, und sie nimmt sich da diesen Kuchen, ja, die Ladies nennen mich Honey, und, und, und dann nimm, nimm, greift zu, und ja, keine falsche Scheu, also man darf ja auch da dick sein. Und, und dann schreibt sie, meine Augen werden feucht und ich greife nach dem Cherry Pie. Schüchtern umklammere ich den Teller und setze mich mit geducktem Kopf auf einen leeren Platz. Ich lege alles zurecht und schaue mich um, nachdem ich mir versichert habe, dass ich nichts falsch mache, führe ich mit einer Plastikgabel die Liebe einer fremden Großmutter in den Mund ein. Das ist, um es in genau, einer ja. typischen Diktion zu sagen, süß. Also das ja. ist berührend und sie untergräbt es natürlich dann wieder ein bisschen eh klar, ja. Wer weiß, ob die nicht einander moppen, wenn einer einen Fertigkuchen von Waldmann daherbringt. Aber grundsätzlich ist es ein wirklich berührendes kleines Moment,
0: ja. ja. meistens blödelt sie sich ja um dieses Thema Gewicht, das immer wieder auch vorkommt, hinweg. Und eben bei solchen Passagen oder auch wenn sie über ihre Großmama spricht die so gerne ein dickes Kind hatte. Mhm. Und da schreibt sie zum Beispiel, die, für die Großmama war es nichts Schöneres als dicke Kinder. Ein Ruhekissen aus Kinderfett. Und da merkst du plötzlich, plötzlich springt was über. Also wir hoffen auf das nächste Buch von Stephanie Sagnagel. Oder auf die nächsten Social-Media-Posts, die nächsten Zeichnungen. Die nächsten Zeichnungen. Das muss nicht unbedingt ein Buch sein. Ich hoffe jetzt trotzdem auf ein Buch. Gut, wir gehen weiter zu unserem nächsten Roman. Benjamin
1: Labatut, Maniac, ein historischer Roman. Ich würde ganz gern kurz die Frage aufwerfen in dem Podcast noch, warum wie ich finde, die historischen Romane momentan sich häufen oder sehr beliebt scheinen. Ja. Das nur vorweg schon. Jedenfalls hier geht es um einen genialen Wissenschaftler. Und der Autor Benjamin Labatut hat ja schon ein Buch geschrieben, das man genialen Wissenschaftlern handelt, der uns sehr erfolgreich war. Das war das blinde Licht. Da ging es um Heisenberg, um, also um Bekanntere und unbekanntere Unbe um, um Fritz Haber und bei alledem also um die segenbringenden und gleichzeitig zerstörerischen Erfindungen und Grenzüberschreitungen der Wissenschaft. Und der neue Roman Maniac handelt jetzt auch davon. Man könnte jetzt glauben, der Autor habe so viel mit Naturwissenschaft zu tun, mit Mathematik und Physik, was dauernd darum geht. Aber davon habe ich nichts gemerkt in seiner Biografie. Er ist einfach als Autor bekannt geworden.
0: Ja, ein Chilene, der in Rotterdam wohnt, 1980 geboren ist, etliche Preise eingeheimzt hat. Ja, sehr viel mehr fällt mir jetzt zur Biografie nicht ein. Das, Vielleicht. Reicht, uns das, reicht. Schon. das reicht uns schon. Jetzt hören wir, wie er schreibt.
2: Zwei Soldaten standen vor seiner Tür Wache. Niemand durfte ohne ausdrückliche Erlaubnis des Pentagons zu ihm. Ein Oberst und acht weitere Angehörige der Luftwaffe, alle streng sicherheitsüberprüft, wurden abkommandiert und standen ihm rund um die Uhr zur Verfügung, auch wenn er an manchen Tagen nur wie ein Irrer tobte. Er war ein jüdischer Mathematiker, 53 Jahre alt und 1937 aus Ungarn nach Amerika emigriert und doch saßen jetzt an seinem Bett, an seinen Lippen hängend und lauschend auf jedes Wort der Vorsitzende der Atomenergiekommission, Konteradmiral Louis Strauss, der Verteidigungsminister, der stellvertretende Verteidigungsminister, die zivilen Leiter der Luftwaffe, des Heeres und der Marine, sowie die Generalstabschefs. Und sie alle warteten auf einen letzten Funken. Eine weitere Idee dieses Mannes, der den modernen Computer hervorgebracht die mathematischen Grundlagen der Quantenmechanik geschaffen, die Gleichungen für die Implosion der Atombombe geschrieben, die Spieltheorie und die Theorie des wirtschaftlichen Verhaltens entwickelt, das Zeitalter einer digitalen Welt, sich selbst reproduzierender Maschinen, künstlicher Intelligenz und technologischer Singularität angekündigt und seinen Besuchern eine gottgleiche Kontrolle über das Erdklima versprochen hatte. Und nun schwand er vor ihren Augen dahin, stöhnte und schrie, versunken im Delirium, sterbend, wie jeder andere Mensch auch.
1: Wir sind hier im Jahr 1957. Da ist ein Mann, dem der Krebs das Gehirn auffrisst und der vom amerikanischen Militär abgeschottet wird, damit er keine Geheimnisse verrät und gleichzeitig auch in der Hoffnung, dass vielleicht doch noch irgendwas Geniales aus seinem Mund herauskommt. Der Mann heißt Janosch, Lajos Neumann im bürgerlichen Namen wurde berühmt als John von Neumann in Amerika. Und dieses von hat mit seinem Vater zu tun. Das war ein jüdischer ungarischer Bankier, der von Kaiser Franz Josef ausgezeichnet wurde für seine Verdienste um das Finanzwesen in der Monarchie. John von Neumann ging als junger Mann nach Berlin, hat dort die Größen der Physik kennengelernt. Es war die Zeit der Umwelt und die Geburt der Quantenphysik. Eine Revolution, die irgendwie die, das ganze Weltbild erfasst, weil man das Gefühl bekommt, die Welt ist eigentlich nicht in Wirklichkeit nicht berechenbar. Also, und dann geht er äh, nach Amerika, macht dort Großkarriere, wird zum Regierungsberater und vor allem leistet er. Wesentliche Beiträge zu einigen der wichtigsten Zweige der modernen Wissenschaft als Mathematiker. Er der Spieltheorie, er liefert die mathematischen Grundlagen der Quantenmechanik, berechnet die optimale Detonationshöhe für den Abwurf der Atombombe auf dem Herban im Zweiten Weltkrieg, war ein Pionier auf dem Bereich der mathematischen Logik und hat auch Grundlagen gelegt für den modernen Computer mit einer Maschine, die Benjamin tut Maniac, in der Abkürzung Maniac nennt und die auch dem Buch ihren Namen gibt. Und um diesen John von Neumann geht es hauptsächlich. Und Bediener, was ich interessant finde, ja, es geht nie um ihn als Selbsterlebenden. Er wird nur von außen
0: geschildert. Ja, seine Mutter, sein Bruder, seine Schulkollegen, seine wissenschaftlichen Wegbegleiter, Kooperationspartner, alle die werfen einen Blick auf ihn und erzählen kurz, jeder in einer anderen Sprache. Das finde ich sehr gekonnt, dass du so quasi, also die Mutter zum Beispiel liefert einfach nur Stichwörter ab, ja. so also nach dem Motto, ja, Mark Käfer, so irgendwie in der Art und Weise. Und der Bruder erzählt hat schon früher von einem automatischen Webstuhl, den, den kleinen Neumann so begeistert hat, andere werfen dann ein weniger gutes Licht auf ihn, weil er offensichtlich ein ziemlicher Ekel sein konnte, aber es bildet sich auf die Art und Weise, man kriegt ein Bild, das allerdings nicht ganz konsistent ist und das ist dann doch spannend.
1: Ja, es ist nicht ganz konsistent und es bleib bleibt trotzdem so ein bisschen wie ein schwarzes Loch, ja. oder? Mhm. Und Ganz am Anfang kapiert man schon durch diesen Blick der Schulkollegen und der Lehrer, wie extremst außergewöhnlich seine Intelligenz ist. Also das sprengt alle Grenzen dessen, was die Leute in seiner Umgebung sich vorstellen können. Er löst innerhalb von zwei, drei Minuten Probleme, die die tolle Mathematiker in Monaten bearbeiten. Und diese extreme Intelligenz, also dass er so also die Grenzen des Denkens zu verschieben scheint, über Grenzen hinauszugehen scheint, das ist auch so bei dann diese Quelle des Unheimlichen. Genau ja. das ist das große Thema von dem Roman und auch vom vorigen, wo die, dieses Extremrationale ins Irrationale
0: kippt ja, und etwas Gefährliches, Zerstörerisches entwickelt. Es zeigt ja irgendwie so diesen Weg von auf der einen Seite dieser, dieser großen Verunsicherung rund um die Quantenphysik, damit fängt es ja an, dann kommt Gödel mit seinen, der in der Mathematik dann plötzlich alles durcheinander wirft, bis über diese Zeit, wo man dann doch im Computer geglaubt hat, die große, große Lösung zu finden auf irgendeine Art und Weise. Das hat mich irgendwie... Ich glaube, was mich an diesem Buch so wirklich mitgerissen hat, ist, dass du jeweils so ein Bild der Zeit damals kriegst und das spiegelt auf dich selber. Also, da, mhm. weil du gesagt hast, was ist mit diesen historischen Romanen? Ne? Dass du auf der einen Seite... Diese Zeit, wo alle rationalen Grundlagen scheinbar zerstört werden. Weil plötzlich kommt eine Art von Physik raus, es kommt eine, also auch diese, die nicht euklidische Geometrie dann in der Mathematik überall auf allen Gebieten, wo man geglaubt hat, also das ist jetzt sicher bombenfest, ja, also das ist alles klar, ja. Plötzlich taucht dort das Irrationale auf und zum gleichen Zeitpunkt beschreibt es ja schön das Irrationale in der Welt. Doch den Nationalsozialismus, wo die Menschen diesem Führer reinkippen. Und das Ganze wird so ein bisschen parallel geschaltet und bringt so eine Unsicherheit rein, die ich auch spüre. Und ich glaube, deswegen hat mich zum Beispiel gerade am Anfang so unglaublich fasziniert, wo es um die Physik geht, also um die Physik und um die Berlin, Mathematik. In Berlin, die Zeit in Berlin, in die wo Zeit alles sich
1: aufzulösen genau. scheint und genau. wo gleichzeitig das Hitler
0: Genau, 30er, 30er Jahre, 40er
1: mhm. Jahre.
0: Am liebsten würde ich anfangen in Mathematik zu studieren. Es ist so spannend, wie der das erklärt, was das für eine Rolle spielt, wenn dann es verschiedene Unendlichkeiten gibt und man feststellt, dass die Unendlichkeiten auf einer Gerade genauso unendlich sind wie das ganze Universum und das sind so, lauter so Dinge, wo man denkt, es ist so spannend. Und er beschreibt es auch so, dass man am liebsten dauernd irgendwie nachgoogeln und nachforschen ja. würde und sagen, was ist es da wirklich, was hat dieser Gödel da echt gemeint? Ja? Es ist auf der einen Seite intellektuell auch total herausfordernd, weil man muss eben ja versuchen, das irgendwie ja. nachzuvollziehen. Ja. Und auf der anderen Seite ist diese Stimmung so stark. Ja. Du kannst immer noch anfangen,
1: Mathematik zu studieren, bisschen, ne? oh. Aber diese in der Zeit, von der du redest, ist ja eine andere Figur im Zentrum, ja. nämlich der Paul Ehrenfest. Ein Physiker, der den Labor ja. dem ähm, Neumann, ja. Eigentlich gegenüberstellt. Ja. Also, er konstruiert das ein bisschen auch. Ehrenfest ja. ist der Wissenschaftler oder Physiker, der nicht mehr mitkommt mit dieser Entwicklung der Quantenphysik. Auch wahnsinnig, wahnsinnig gescheit. Aber er kommt nicht mehr mit und er verzweifelt auch an den Folgerungen mhm. dieser neuen Wissenschaft. Und er hat ein Problem mit der Moral. Ja? Also, ja. Ehrenfest ist quasi ein, ein, einer, der, bei dem Moral eine Rolle spielt. Und Neumann ist ein bisschen dieser Kontrast, der eigentlich da keine, kaum Grenzen kennt.
0: Also, ich sehe so der der Ehrenfest hat sich dann ja umgebracht. Das wird Sich, relativ und, seinen sich und seinen behinderten Sohn. Neumann hat weitergelebt. Und beide kommen aber an den genau gleichen Punkt, dass sie feststellen, das, was sie als gesichert gelten, funktioniert nicht mehr. Der Ehrenfest in der Physik. Und bei Neumann kommt das in der Mathematik zu genau diesem Punkt. Als er Gödel hört und der im Grunde genommen sagt... Naja, es kann Wahrheiten geben, die nicht beweisbar sind. Also jetzt kurz heruntergebrochen in einem konsistenten System ist es einfach so. Ja? Ja. Und da zerbricht er zunächst ja, und ist vollkommen von der Rolle, weil er wollte eigentlich die komplette Logik, er wollte eigentlich die Mathematik auf die, die Axiome auf auf herunterbrechen und dann ist alles mit allem verknüpft und beweisbar. Wunderschöne Vorstellung, kann ich total nachvollziehen. Genau. Und dann zieht er sich zurück und der nächste Schritt, den er dann macht... Ist dann im Grunde genommen, ja, okay, wurscht, das ist seine Konsequenz. Ja, okay, wurscht, ich baue jetzt eine Bombe. Ja, so, so ein bisschen. Ist vielleicht ist ein bisschen ist zu ausgedrückt. kurz.
1: Genau. Oder später dann an Maschinen. Und dort kommen wir wieder in einen Bereich, der uns heute gerade sehr beschäftigt mit ChatGPT. Wohin steuert die künstliche Intelligenz und wie weit können wir sie überhaupt noch kontrollieren? Was passiert, wenn sie uns haushoch überlegen? Wird. Und der Roman endet ja mit einem historischen Match zwischen dem Meister des komplexesten menschlichen Strategiespiels, nämlich Go, das asiatische Spiel Go, viel komplexer als Schach, und einer KI, wo die KI völlig klar als Sieger hervorgeht. Also Labatut holt uns da wirklich in unseren momentanen Befindlichkeiten ab, in, in Verunsicherungen und überhaupt gibt es so eine Macht des Historischen Erneuern, finde mhm. ich. Also nicht ganz neu, eine Macht des Historischen und so eine Zuflucht
0: auch ins Historische. Und gleichzeitig zum Science-Fiction. Ich meine, das ist das Interessante daran, dass wir im Moment in einer Situation sind, wo wir nicht wissen, wie es in 100 Jahren ausschaut. Es ist einfach wirklich, wirklich, wirklich eine bedrohliche Situation, wo man sagen kann, es gibt so viele verschiedene Szenarien. Man kann diese Gegenwart nicht einfach fortschreiben. Und was machen wir dann? Wir spintisieren in, in die Zukunft. Da gibt es ganz, ganz viele Sachen. Oder wir gehen in die Vergangenheit zurück und versuchen, irgendwas zu verstehen, was damals passiert ist. Also ich finde, die großen Entwürfe haben wir momentan nicht. Wir haben diese von Angst
1: getriebene Schau in die unmittelbare Zukunft eher. Und ich glaube, dass dieser Rückgang in die Historie, ja, den man auf allen Ebenen sieht, also auch gesellschaftlich ganz stark, dieses also dieses Bedürfnis, das wir nie erwartet hätten, noch vor ein paar Jahrzehnten, dass man wieder so viel versucht, Identität aus der Geschichte zu beziehen, dort irgendwie Haltegriffe zu finden für das, was wir mhm. jetzt sind. Das hätten ja. wir nie gedacht, dass das wiederkommt. Und in der Literatur, finde ich, spiegelt sich das auch, dass wir jetzt einige Historische Romane haben auch in dem Podcast, ja, ja. die haben wir nicht gesucht. Also Edith Smith, Daniel mhm. Kehlmann immer einerseits mit diesem Bedürfnis, Parallelen zu entdecken, die Dinge bei uns klarer erscheinen lassen, und andererseits wie bei dem Roman Mania die Wurzeln von dem, was wir haben. Ja. Und ich, ich habe so eine Leidenschaft für Geschichte, aber mich beunruhigt das auch ein bisschen, also dass wir so viel jetzt auf die Geschichte zurückgreifen. Es ist ein Symptom der Verunsicherung.
0: Ja, es ist ein Symptom, aber ich bin selber verunsichert, also in so einem passt und habe es aber trotzdem sehr gern gelesen. Wirklich mit, wie soll ich sagen, drängend. Oder? Ja. Das ist doch ein Buch, das, an dem klebt man so. Ja, Nein, ich finde, dass er auch Wissenschaftsgeschichte ganz,
1: also mit literarischen Mitteln so spannend macht. Ein bisschen ist mir aufgefallen, manchmal ist es mir ein bisschen zu glatt in der Zuspitzung. Er stilisiert natürlich ja. oder darf äh, stilisieren und eine große Erzählung machen und dann wird halt geglättet ein bisschen, wer hat was genau erfunden und so weiter. Oder, und sehr stark ziehen sich die religiösen Metaphern durch, dieses, mhm. die das Gefühl vermitteln, da ist etwas Dämonisches in, dem, in der Wissenschaft am Werk. Und das ist mir manchmal schon ein bisschen zu viel. Also die vom
0: Teufel, vom Engel, vom Dämonischen, vom Unheimlichen. Das ist mir zu viel und mir ist die ganze Schlusspassage mit der KI zu viel, weil da habe ich das Gefühl, er kennt sich nicht wirklich aus. Da kommen Wissenschaftler schon zu anderen Schlüssen. Aber das ist ja auch hm. egal. Es ist ja auch egal. Es ist ein, ein super Buch. Ja, oder? Wir können beide sehr empfehlen, offenbar. Genau. Ja,
1: gut. Und jetzt bin ich sehr gespannt, auf das, so wie du das eingeleitet hast, auf dein
0: Überraschungsbuch. Also Gabriele Kögel, 1960 geboren, hat schon acht Romane geschrieben und sie ist mir bisher ehrlich gesagt nicht aufgefallen. Hat dann zuletzt Kind geschrieben, das habe ich angefangen, fand es super gemacht, war dann aber eben ein wenig abgetan, weil ich diese intelligenten jungen also Hauptfiguren in Und wir hatten
1: ja vorher einen Roman, da waren
0: nur lauter Bergen. Nein, Berg aber das in es ist viel was anderes. Was ich nicht mag, ist dieses sehr psychologische dann, ja, dieses hochbegabte Kind in einer, in einer feindlichen Umgebung und wie sich das ist dann meistens. Ich hätte dann lieber normale Kinder in einer feindlichen Umgebung. Das ist. ja mhm. okay. <lacht> also du hast aufgehört und, und da habe ich aufgehört und diesen Roman habe ich zur Hand genommen und nicht mehr weggelegt und jetzt hören wir eine Fassage und ich bin neugierig, ob Sie dann auch sofort Lust haben,
2: weiterzulesen. Er habe sich einen Plastiksack über den Kopf gezogen, sagte der Feuerwehrhauptmann. Rosa wollte ihn nicht sehen und der Feuerwehrhauptmann sagte auch, es sei besser so. Ein schöner Anblick sei es nicht. Rosa blieb draußen stehen, vor der aufgebrochenen Tür. Ob es ein Unfall gewesen sei, fragte sie. Sie könnte besser damit leben, wenn es ein Unfall gewesen wäre. Kann sein, sagte der Feuerwehrhauptmann. Aber ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Er reichte ihr den Brief den er in Severins Hand gefunden hatte.
0: Also das ist der Brief vom Vater, der dem Roman den Titel leiht. Und auf irgendeine Art und Weise führt der Roman einen dann zu dieser Lösung hin, so Schritt für Schritt. Das ist ein bisschen das Geheimnis, das im Zuge dieser 300 Seiten oder was das sind gelöst wird. Also die Lösung ist, was in dem Brief drin steht. Das heißt, bei Kafkas Brief an den Vater hast du den Brief als Inhalt und mhm. da hast du genau das nicht. Der, der Brief kommt erst am Schluss vor. Der ist so quasi am allerletzten. Und auch da muss man noch kurz rätseln, was es wohl ist, warum der Sohn diesen Brief in der Hand hält. Aber das ist so ein bisschen diese Klammer und das macht auch neugierig. Aber eigentlich geht es in dieser Geschichte um Rosa. Es geht um die Mutter von Severin und deren Lebensgeschichte wird erzählt. Und eine Lebensgeschichte einer Friseurin, ich glaube, deswegen mag ich es so gern, ich höre einfach gern Lebensgeschichten von Friseurinnen. <lacht> Kannst du uns das jetzt
1: näher erklären, Bettina?
0: Ja, weil die, weil die Lebensgeschichte einer Friseurin einfach vollkommen anders ist als meine. Also ich würde zum Beispiel niemals einen Schützenkönig heiraten. Und das hat sie aber getan und war zeitlang sehr zufrieden damit. Und dann hat sie später einen Drogisten geheiratet. Und das war dann zum Teil sehr öde. Aber auf der anderen Seite gab es auch schöne Momente. Und sie, es wird einfach so beschrieben, welche Schwierigkeiten sie hat, welche schönen Momente es gibt. Und auf der anderen Seite ist es natürlich schon, das muss ich sagen, desaströs. Das ist die andere Sache dahinter. Es ist natürlich dieses Leben in dieser Provinz ein Desaster und es ist auch deswegen ein Desaster, weil dort das sogenannte Warenhaus oder dieses Einkaufszentrum zuschlägt. Zuschlägt? Ja, es schlägt zu. Es wird ein Einkaufszentrum gebaut und dieses Einkaufszentrum ruiniert einfach sämtliche dörflichen und kleinstädtischen Strukturen. Mhm. Und auch die Drogerie dieses mhm. Mannes. Also du hast verschiedene Ebenen dieses Romans. Auf der einen Seite kann man sagen, ist es ist auch eine Kapitalismuskritik oder zumindest eine, eine Kritik an einem Kapitalismus, der auf gewachsene Strukturen keine Rücksicht nimmt, weil der ganze Zusammenhalt so langsam zerstört wird. Und auf der anderen Seite ist es die Geschichte einer Frau, ihrer Sehnsüchte und Wünsche und welche davon jetzt wahr werden und welche nicht und warum. Es ist eine Geschichte über Väter und Söhne und es ist auch eine Geschichte über Sprachlosigkeit. Jetzt muss ich sagen, wenn du das so beschreibst, frage ich mich noch, warum ich es lesen
1: soll. Also die Vater-Sohn-Geschichte, Untergang dörflicher Strukturen, Verlust von Arbeitsplätzen.
0: Was macht dieses Buch dann besonders? Ja, weil es nichts Spannenderes gibt als ein normales Schicksal, sage ich jetzt mal. Gut erzählt. Kommt, es ist, dann, erzählt genau. ist. Na, dann und das mir, wie es erzählt ist. Ich glaube, das, was einen so nicht loslässt, ist, da gibt es keine Schlacken in diesem Buch. Das zieht so weg. Es hält sich auch gar nicht viel mit äh, psychologischen oder erklärenden Details auf. Das ist diese Außensicht auf Personen. Also du weißt nicht, warum sie wie reagiert. Ja? Aber es schließt sich aus ihren Handlungen. Und du musst dann selber draufkommen, warum. Mhm. Ist es dick, dünn? Ja. Es ist mittel. Aber wie gesagt, es ist in einem Zug durchgelesen, weil du in dieser Distanz, die dieses Buch eigentlich zu seinen Figuren hat, ja, dann plötzlich denen näher kommst. Kennst du das nicht, wenn jemand immer dir sagt: Nimm teil, nimm teil, hab Mitleid, sei dabei, ich zeig dir das. Und dann bist du dann genau, genau, dann, dann machst du da irgendwie im Grunde genommen zu. Habe ja? ich ja ein bisschen beim Seetaler. Also. Genau und <lacht> egal ja. Ja und auf die Art und Weise kannst du erst so richtig Dich nähern. Aber erzählt die
1: Kögel abwechselnd über den Severin und über die Rosa, über den Sohn und, oder quasi nur über die Rosa?
0: Sie erzählt über die Rosa und der Sohn kommt auf der Seite. Also eigentlich ist die Perspektive durchgehend von dieser Frau und ihrem Sohn, mhm. der auch nicht glücklich wird. Ja, wen würdest du sie so empfehlen? Jetzt frage ich mich gerade, ob es sehr junge Frauen interessiert. Oh doch, ich, ich würde es echt allen empfehlen, weil im Grunde genommen ist das, das ist ein Buch, das man einfach über die Feiertage lesen kann, zum Beispiel. Ganz schnell. Gut. Da haben wir jetzt schon den ersten Buchtipp. Aber ah, die anderen ich wollte ich auch nicht vergessen. Ich wollte ja eigentlich gar keine Nein, wir wollten keinem, keine Meinung selbst geben. geben. Sie haben jetzt trotzdem doch Egal,
1: Regeln sind dazu da, gebrochen zu werden.
0: Okay, also. Für den 25., wenn ein bisschen Ruhe ist, falls Ruhe ist. An einem Tag, der Ruhe ist, es in der Früh in die Hand nehmen und am Abend aus der Hand legen. Und Benjamin Labatut, Maniac, das geht so, würde ich sagen, in zwei,
1: drei Tagen. Auch gut für die Feiertage habe ich ja auch eingepackt bei euren digitalen
0: Adventskalender. Sehr ungeschickt eingepackt übrigens, Bettina. Ja. ja, unser Adventskalender, auf den ich sehr stolz bin. Das Spektrum hat einen Adventskalender gestaltet, der auch auf der Homepage ist. Man sieht dabei verschiedene Redakteure und Redakteurinnen, Viele vom Feuilleton, vom Spektrum, aber natürlich auch aus äh, anderen Ressorts. Alle möglichen Leute, die mit Büchern zu tun haben. Jedenfalls klicken Sie einfach mal rein und schauen Sie zu, wie wir Geschenke verpacken und empfehlen. Wir wünschen schöne Feiertage. Eine gute Lesezeit. und Wir hören uns im nächsten ja. Jahr. Wir freuen uns, Sie wieder begrüßen zu dürfen. Mein Name ist Bettina Eibelsteiner. Mein Name ist ann
1: katrin Simon. Wir freuen uns wie immer über Feedback an die Adresse podcast.diepresse.com und freuen uns aufs nächste Mal.
2: Stephanie Sagnagel, Iowa, Rowold Verlag. Benjamin Labatout, Maniac, aus dem Englischen von Thomas Provot, Surkamp Verlag. Gabriele Kögel, Brief vom Vater, Esther und Salis. Presse Play, die Bücherei.